0: Hola a todos, les habla Mari. Gracias a los chicos de Corta Corriente por abrirnos este espacio para conversar y conversar de sexo en tiempos de pandemia o no sexo para algunas personas. <ríe> eh, yo soy lesbiana, así que vivo con mi novia, obviamente, desde hace muchos años, o oh, bueno, algunos años. Eh, no sé qué son muchos o pocos en tiempo lésbico. <ríe> Eh, nosotras tenemos el privilegio de trabajar desde la casa entonces eso ha sido un cambio enorme en nuestra energía y disposición así que el sexo solo se ha visto aumentado eh, el, el simple hecho de poder tomarse el tiempo y no sé aprovechar el atardecer no tener que trasnochar poder abrir una botella de vino espumoso entre semana y que no importe si nos levantamos de goma. Nosotras tenemos más de 25 años, entonces bajarse una botella de vino espumoso ya nos da goma. <risa> eh, así que la verdad nos ha caído muy bien, lo hemos disfrutado montones y sí sé que mucha gente no la está pasando tan bien y solo pasa a la parte virtual y ya quieren que esto se acabe y, y nosotras queremos que esto acabe, pero la verdad... El trabajar desde la casa se ha sentido súper, súper bien, lo hemos disfrutado montones. Y bueno, espero que se encuentren muy bien en sus casas y si tienen que salir a trabajar, que no se topen con gente irresponsable que no se cuida y no los cuida. Un saludo. Corta corriente.
1: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Corta corriente. Continuamos con el tema sexo y relaciones socialmente distantes. Como mencionaba Mari en el audio, eh, nuestros invitados de hoy, eh, bueno, el de siempre, que este no es invitado, pero es quien me acompaña a todos los episodios casi, Marco.
2: Hola. Sí, Karen guava, yo no lo he invitado. <risa>
1: Perdón. Y tenemos a Fanny, que estuvo con nosotros en los dos episodios anteriores.
3: Hola, ¿cómo están? Espero que todo vaya súper bien, que se estén cuidando un montón. Y es un gusto saludar desde nuevo, muchachos y muchachas.
1: Gracias, Fanny. Y desde luego, Miquel, que como les dije la otra vez, ya es íntimo de la casa.
4: Ay, no está tanto. Hola <risa> <risa> chiquis.
1: Chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo, cómo, cómo se me han pasado?
4: bien <risa> tratando de estar motivado con el brete y la vida y jugando muchos videojuegos
3: sí sí yo igual la verdad es que eh, yo creo que nadie termina de acostumbrarse a algo así entonces en eso hemos estado como tratando al menos de, de poder programar los días de una forma más positiva y nada poniendo como una buena actitud
2: y vos, Marco. Yo de culo. No, mentira. <risa> se vale, es, que, se vale. a ver, es que está, está muy positivos, es todo muy lindo, muy perfecto, la mejor cuarentena. No, no, mentira, todo bien. Eh, ¿Tino bien? En realidad, creo que sí si me, si me quedé pensando como ese feriado, fin de semana largo que hubo, que no se podía hacer nada. Sí, sí me dio como mucha nostalgia. Pero. <risa> Pero bien, eh, y no extrañando gente. Sí. Yo he tenido mis
1: episodios, días en los que yo digo, mmm, lo mío es estar así encerradito en la casa y otros días en los que le pido a Cristo que me descanse o me saque de la casa, no sé. <risa> Una de dos. Voto por la segunda.
3: No.
1: Te... <risa> eh, gracias. Pero... Pero sí, 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 sí he tenido mis días. Ah, eh, um, no recuerdo ya qué día fue, creo que el jueves pasado. Fue es fue como un toquecito estresante, y ni siquiera por alguna razón de, en específico, sino nada más no fue como el mejor de los días para mí. Ah. Quería como mucho salir o, o hacer algo y ya empieza a pesar como esta vara de... de eh, pucha, eh, no me gusta hacer ejercicio aquí metido en mi casa, entonces me falta hacer, salir a hacer ejercicio. No me siento como motivadillo para seguir como una de estas tantas eh, sitios donde postean workouts como para hacer en la casa. Entonces eso, eso me tiene como, o me tenía ese día como un poco estresado. En la tarde me volví a bañar, me tomé un traguito. Me relajé y ya como que mejoró la cosa y ya al día siguiente como que lo tomé muy, muy relajado y eh, les contaba antes que el domingo me di mi, mi paseo de la semana, o sea, fui al
5: súper
1: y eso me, y eso me trajo un montón de cosas dulces, entonces, todo bien,
3: no.
4: literal
1: Sí. Permiso, chiquillos. Y si suena, es que me estoy tomando un traguito para no perder la costumbre. Salud. Sí, Salud. Hablando un poquito de, de cosas positivas, como decía Marco, me llamó poderosamente la atención que Mari, la amiga que, que abre el episodio con un audio, nos cuenta que ha aumentado su frecuencia en las relaciones sexuales. Fanny, ¿vos crees que? ¿Este tipo de encierro le ayude a algunas personas a aumentar su líbido?
3: Yo creo que sí, de hecho me parece que, que Stephanie lo mencionaba la vez pasada, que el hecho de estar viendo una película y estar cercanas, eh, no sé, tal vez este, simplemente estar ahí un rato, no sé, lo que sea, ya puede hacer que obviamente haya una cercanía física y eso obviamente promueve que haya pues un aumento en... En la libido, habría que ver también si eso no creo que se pueda generalizar. O sea, creo que también hay gente que se está encontrando con, con caras, por decirlo así, de, de, de sus parejas que tal vez no conocían. A ver, el estrés que muchas personas están experimentando es un estrés que obviamente eh, involucra muchas áreas: la parte social, no está saliendo con sus amistades, la parte económica, sus trabajos están viendo afectados. Eh, a nivel familiar tienen que pasar más tiempo juntos entonces eso obviamente puede despertar también algún tipo de ansiedades o, uh -huh. o facetas que tal vez no conocemos en nuestras parejas y eso más bien puede hacer que nos alige un poco y obviamente pues en, en, en el caso de que también que sean ambas personas las que están pasando eso pues imagínate el nivel también que puede ser de estrés entonces si es el caso de que es una pareja que lo está disfrutando y que les está ayudando un montón, qué dicha. Pero sí. no, no creo que eso sea algo que se pueda generalizar.
4: Y, y me imagino que tampoco deben ser las únicas porque de ahí. hay personas que de verdad se ven dos veces a la semana o dos horas al día porque una está trabajando y la otra no, o las dos están trabajando y se ven solo para cenar. Dice, si ahora se ven si ahora se ven en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y tienen tiempo en medio, claro. y como decía... ¿Cómo se llama la semana pasada? Priscila, creo. Stephanie. Que... Stephanie. No sé dónde saqué Priscila. <risa> Pero, eh, perdón, Stephanie. Eh, como decía Stephanie, no es que cojan en la cocina y en la sala y en el cuarto... Pero deep ahora tienen el chance, antes no, probablemente.
3: Ajá, es una
1: cuestión de tiempo y aprovecharlo. Y, y quizás ese, ese trabajar en la casa y, y no tener que eh, trasladarse una hora hacia el trabajo y una hora de vuelta a la casa, mm. y les da más, más tiempito. Y también hay a quienes no, y más bien ese no tener que salir... Eh, Salir a recoger a alguien o salir a hacer algún trabajo o salir al, no sé, al supermercado o al gimnasio. Además, más bien nos hace eh, sentirse encerrados y para continuar un poquito con el, con el cuadrito que, que, que Fanny nos había regalado, eh, hay una sensación de encierro.
3: Vuelvo a lo que dije hace un rato. Esto es algo completamente nuevo. Evidentemente no, eh, creo que nadie está eh, preparado, ¿verdad?, para una situación de estas en donde la interacción social, que es como algo, como lo más básico que tenemos, eh, pues se viera limitado, ¿verdad? Entonces, obviamente, el hecho de tener que estar todo el día en la casa, el hecho de no poder tener ese contacto, incluso he escuchado gente que dice, me hace falta hasta estar metido en una presa para ir al trabajo, o sea, entonces obviamente la sensación de encierro está porque evidentemente nos están pidiendo que nos quedemos en nuestras casas, incluso si vamos a salir en carro tenemos que hacerlo con cierto horario, ciertos días, entonces bueno claramente es una situación eh, nueva que mucha gente podría verlo como una situación de encierro, pero la palabra es muy fuerte, la palabra encierro uh -huh. es muy fuerte, entonces más bien sería como tratar de ver un poco eh, desde otra perspectiva, tal vez no verlo como, oh, yo estoy encerrado, me tienen aquí obligada a estar todo el día, sino más bien como, bueno, si me quedo acá, entonces puedo permitir que eh, otras personas sigan con salud. A ver, voy a evitar también incluso ser un factor de riesgo, eh, por ejemplo, no sé, por las personas que tienen factores de riesgo, eh, voy a evitarme, no sé, pasar por el susto, voy a evitar después contagiar a alguien, es capaz de que, no sé, soy asintomática, bueno, en fin. Entonces, más bien verlo como desde la perspectiva de lo positivo, de lo que estamos logrando al estar en casa, eh, lo que estamos evitando también al estar en casa. Y, y obviamente, esto también es como una oportunidad para hacer cosas y eso hemos hecho bastante énfasis desde psicología, que es como una oportunidad para retomar cosas que antes tal vez no habíamos podido hacer por falta de tiempo o, no sé, planes que tal vez teníamos por ahí con, con nuestra familia que tuvimos que postergar o lo que sea. Bueno, tal vez llevarlo eh, a, otro, a otro plano. Bueno, ¿qué te gustaría hacer después de esto? Hacer las preguntas que les comentábamos la vez pasada pasar tiempo de calidad con la gente que queremos tener cerca y que no necesariamente son las mismas personas que están en nuestro techo, ¿verdad? Pueden ser personas que no vienen con nosotros y que también podemos tener ese contacto desde, por lo menos de forma virtual.
2: Es muy fácil, yo no sé, yo siento que a veces soy uno como ser humano está tan ensimismado que es muy fácil olvidarse que no solo uno la pasa mal. Uh -huh. eh, incluso volvemos al punto tal vez de lo que vos hablabas de, que, de, de buscar como razones para llevar bien el encierro eh, la gente yo siento que también a veces la pasa muy mal en el entierro porque solo están pensando en ellos. Es como claro. yo me siento mal, yo quiero salir, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá sin pensar en las consecuencias de lo que están haciendo, ¿verdad? O de, o de salir y exponer a la gente o lo que sea. Corta corriente.
5: El sexo en tiempos de cuarentena y o aislamiento. Mm. <ríe> Tricky el tema. Uh, todo depende de qué tan comunicativo sea la persona en este momento. Y depende de la sinergia que se tenga con esa persona en situaciones extraordinarias. A veces, sí. Para ser sincero, pues, en este momento estoy empezando una relación. Prácticamente tenemos poco más de seis meses juntos, casi siete meses. Eh, tenemos muchas ganas de vernos, tenemos muchas ganas de, de, de besarnos, de tener este contacto, pero realmente, pues, él no puede. Es una situación en la cual él vive con una persona de riesgo y él es una persona de riesgo, entonces estamos practicando el aislamiento total. Eh, aparte de eso, pues... ¿Cómo hacemos nosotros eh, si estamos buscando alguna alternativa? No lo hemos hecho, no nos ha hecho falta hasta el momento como para buscar una alternativa. Eh, se va a dar, creo que eventualmente, eh, naturalmente, ya las ganas van a ser demasiadas luego. Eh, si no ha sido hasta el momento y pues ha sido pues, un, un asunto de... de ¿Qué gustos tiene esa persona qué gustos tengo yo? ¿Hasta dónde puedo yo llegar a tener algún tipo de relación a distancia como sexting o, o algún tipo de, de tomar videos o fotos? No es algo que nosotros nos, no, nos, nos podamos sentir cómodos, pero este, en el momento en que se nos pase por la cabeza en alguna conversación, vamos a encontrar alguna forma, de alguna u otra forma por el momento yo creo que hey, el play alone es siempre está sobre la mesa y a la hora de que estoy jugando conmigo mismo pues, naturalmente pienso en la persona con la persona con la que estoy al menos a mí en personal me, me ayuda mucho este, pensar en que no he perdido esa parte y todavía lo tengo en mi mente como si eh, pues uh, hubiéramos estado uh, completamente antes de todo esto que estaba pasando el sexo como tal también incluye muchas otras cosas no solo la parte física sino la parte de conexión emocional y a la hora de, de practicar de esta forma yo siento que tengo esa conexión aún con, con, con él y, y nos, a la hora de hablar con él entonces eh, aún siento es poquito de intimidad eh, del cariño eh, de la confianza de todo lo que hemos pasado juntos al menos eso hace no tan pesado esta situación y pues yo creo que eventualmente ahí hablando las cosas a distancia van a ir evolucionando de alguna u otra forma, siempre van a encontrar alguna u otra forma de evolucionar y solventar algún tipo de necesidad biológica que tengamos eh, y emocional pues claro, entonces Vamos a ver qué pasa con todos.
6: Yo tengo casi tres años de estar en una relación y estos días, como de, de encierro, ha sido vacilón porque nos hemos comunicado más digamos por whatsapp, nos hemos llamado un par de veces, qué hacemos sexting, qué hacemos aquí, qué hacemos allá. Pero también como que nos ha permitido como explorar otras partes de la relación que tal vez antes no habíamos explorado. Y empezamos a hablar como de cosas que nos gustaría poder hacer cuando todo esto termine y como de ampliar nuestro panorama incluso dentro de la relación. Pero en los últimos días sí se ha complicado un poco porque, bueno, yo me quedé sin trabajo y entonces ya el estrés económico empezó como a influir y como que al principio estábamos super hornis, pero ya las preocupaciones empezaron como a aflorar completamente la situación, más la U, más como todas las cargas que tenemos. Y ha sido vacilón porque también ha sido como principal apoyo, o sea si sí, mi pareja yo no, no sé cómo estaría haciendo porque es la persona que me escucha y como que es la que más ha estado ahí y también como la que es como no, todo va a salir bien mira, hablemos o, o llamame o ponme un mensaje o vamos pues, a ver cuando todo esto pase vamos a ver todas las cosas que habíamos hablado antes y vamos a poder salir adelante vas a encontrar a tu trabajo entonces así como como curioso cómo se va la dinámica de la relación ha sido súper chida yo creo que nos hemos conectado un poco más pero también ha sido por la dificultad que ha representado esto sobre todo para mí porque y la otra parte de la relación está bien o sea, tiene su trabajo estable y no se ha visto afectado nada entonces como que hemos logrado encontrar un, un equilibrio Corta Corriente
1: Esos eran Alonso y Raquel que eh, ambos están en situaciones por un lado totalmente diferentes pero los une el que no eh, viven con su pareja y que a lo que siento no se ven uh -huh. o sea están totalmente separados por, por este por esta situación y hay una cosa que me llamó poderosamente la atención y fue cuando Alonso mencionó que eh, eh, no saben si, él no sabe si estará manejando esto de una manera diferente. <ríe> Creería yo que nadie tiene receta para saber cómo manejar esto, y mucho menos en relaciones. Quizá esto lo puede llegar a, a sentirse a uno como desorganizado, o con tristeza, o, o incluso con miedo, porque sí, son, son situaciones que no que nunca hemos pasado, que son nuevas para nosotros y, eh, um, y que no sabemos qué, qué hacer. Qué hacer. Eh, um,
3: Fanny. De hecho, sí, de hecho eso te iba a decir que justamente, bueno, ahora que lo decís, obviamente sí puede haber una tristeza, de hecho yo creo que era eh, eh, como un muy buen ejemplo que nos da Raquel que bueno, ha perdido el trabajo, se ha visto como muy estresada con todo esto del, del, de tener que continuar con la universidad, de perder el trabajo, toda la situación por sí social y sanitaria ya es algo que podría preocuparse cualquier persona. Entonces, obviamente, eh, al haber una ruptura en la cotidianidad, podemos hablar de una especie de tristeza, o sea, es como... A ver, pongámoslo así como un duelo. Perder un trabajo puede significar un duelo, perder uh -huh, uh -huh. obviamente a un ser querido o simplemente este un cambio de este nivel en la cotidianidad puede, puede significar también un duelo. Entonces, obviamente se entiende este tipo de situaciones eh, como, como decir Jason, pues nadie ¿no? tiene una receta mágica. Entonces, uh -huh. lo que se puede hacer en este caso es cuidar la salud mental. Que dicha que, por ejemplo, en el caso de Raquel, cuenta con con su pareja uh -huh. que la escucha que, que tiene como esa red de apoyo eh, y que también me parece muy interesante porque también obviamente la parte sexual es súper importante eh, pero evidentemente la parte afectiva está siendo clave ¿verdad? para muchas uh -huh. personas tal vez tal vez no están eh, sexteando tal vez no se están viendo tal vez no sé lo que sea o incluso viendo juntas tal vez ni siquiera están teniendo relaciones pero está como ese acompañamiento afectivo que es súper importante entonces bueno eso es como lo primero que he dicho que pueden contar con alguien eh, y bueno yo no me voy a cansar de decir que editar la sobreinformación y hacer una nueva rutina van a ser claves así súper importantes para poder llevar esto porque evidentemente ya la situación es triste, ella es dura digamos como para seguir alimentando la ansiedad y... y todo lo que puede haber alrededor de eso. Entonces, bueno, con, con respecto a la tristeza, yo creo que eso es como lo más, lo más relevante.
2: Yo quiero como jugar un toquecito abogado del diablo. Perdón, siempre yo.
5: Uh
2: -huh. eh, la semana pasada me quedé pensando, y ahora que hablaban de estos temas, los de Alonso y Raquel, ¿qué pasa con la gente que más bien, al contrario, como que esta separación los hace ver su relación de forma diferente y por diferente llámese, eh, ya no quiero estar con la persona con la que estoy o, o, bueno. o, o, o cómo o manejo una ruptura en, en medio de, una, de un encierro y, o de una pandemia. pues O sea, digamos, hay personas que... Sí, o sea, hay personas que realmente todavía, o sea, no la estén pasando tan bien como uno, o hay gente que debe estar pensando, puta, yo no quiero estar con la persona con la que estoy, y el encierro los hizo dar cuenta de eso, o incluso ya terminaron una relación por culpa del encierro y la separación, y no saben cómo manejarlo.
3: Ajá, claro, es, es muy duro porque precisamente ¿verdad? lo que decíamos antes, el, el, caso de, el ejemplo que hemos dado también, el de Stephanie, pues es algo que no se repite mucho, más bien, y lo que les decía la vez pasada, en China incrementaron el, la cantidad de divorcios después de, del proceso de distanciamiento. Entonces, es esperable que muchas personas ahorita se estén dando cuenta de realmente, o no se estén dando cuenta realmente con quién están, sino más bien que estén conociendo esta cara que tal vez en otras condiciones no han podido ver. Entonces, bueno, en mi caso yo creería, o yo más bien pensaría como, como psicóloga, que he dicho que se están dando cuenta y que he dicho uh -huh. que están, están logrando ver como esta faceta que de otra forma tal vez no habrían visto porque es, es evidente que no, no, si no quieren estar ahí no deben estar ahí, no, no uh -huh. tienen que estar ahí. Entonces, bueno, si es el caso, espero que, que puedan actuar al respecto y que no se queden ahí por, no sé, por situaciones de compromiso o lo que sea. Y en el otro caso que mencionas, Marco, debe ser bastante duro porque es como un proceso en el que de alguna forma estás como muy metido en tu casa, hay mucho tiempo libre, por decirlo así, evidentemente pueden salir como muchos pensamientos nostálgicos, eh, muchos recuerdos, mucho y eso debe ser bastante duro, yo creo que ahí, aplica lo mismo que, que hablábamos ahora para lo de la tristeza, evitar la sobreinformación va también como por ese sentido, digamos, como uh -huh. tratemos de no informarnos tanto eh, sí está bien con las noticias y todo, pero también para que nos vamos a, ver, a poner a ver fotos del de ex o sea, o buscarlo uh -huh. en las redes sociales para ver qué está haciendo y cómo está llevando eso, o sea, son cosas como más bien practiquemos un poco de autocuidado, veámonos un poco hacia adentro, tratemos de hacer, no sé, las rutinas aquí también van a ser súper importantes porque nos van a mantener más más ocupados. ¿verdad? Bueno, yo creo que aplica como lo mismo que hablábamos para la tristeza, pero sí, debe ser muy duro ahorita estar pasando por una ruptura.
1: Sí, de nuevo, es, es complicado porque se une a una situación que uno nunca ha pasado. Puedes haber pasado por rupturas mil, y si todas las enfrentaste eh, yéndote para la calle, para donde tus amigos, pegándote a la fiesta o demás, eh, no estoy diciendo que esa sea man una manera sana de, de sobrellevarlo, pero eh, hay mucha <risa> gente que lo hace y que esta, esta situación se las, se las limita, no, uh -huh. no pueden, simplemente uh -huh. no lo logran. Síganos en Instagram y Twitter como arroba corta rayo, bajo, corriente y en Facebook como Corta Corriente. Producción Jason Salas. Diseño Pedro González. Preproducción Marco Ureña. Recuerden que pueden escuchar la primera, segunda y tercera temporada completas en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y YouTube.